0: Hallo und herzlich willkommen. Thank God it's Saturday. Es ist Samstag und ihr wisst, was das heißt. Endlich wieder Podcast-Zeit. Um kann sein, dass so ein paar Windgeräusche nerven, aber ich bin mit den Hunden unterwegs und ich wollte die Situation und den freien Kopf mal nutzen, um äh, frei von der Leber wegzureden und äh, den Podcast mal wieder aufleben zu lassen. Meine Fresse, wie lange ist es her? It have been forever. Es muss ewig her sein. Und äh, ich weiß noch gar nicht, worum das ging. Ich weiß nur, dass in meinen vier Podcast-Folgen immer wieder irgendein weißer, reicher Idiot irgendeine Scheiße verzapft hat und ich mich drüber chauffiert habe, da kann ich diesmal nicht mit dienen. Womit ich dienen kann ist allerdings mit so ein bisschen Storytime, ein bisschen was erzählen. Ich bin ein großer, großer Wrestling-Fan und in letzter Zeit ist in Sachen Wrestling ist die Sau abgegangen, das kann ich euch verraten. Ähm, CM Punk ist zurückgekommen, Daniel Bryan ist zu AEW gegangen, eine neuen Wrestling-Liga. Na, das heißt neue paar Jährchen gibt's jetzt schon. Das war der Wahnsinn, das war der Wahnsinn. Das Coole ist, meine Frau ist mittlerweile mit im Boot, die guckt es mit. Das wiederum bedeutet, dass ich endlich ein Hobby habe, was ich mit meiner Frau zusammen ausleben kann. Äh, neben Kinderzeugen, weil vier Kinder haben wir ja auch noch. Und auch da ist es weitergegangen. Wir, ähm, ja, unser Kleinster, unser Kleinster ist jetzt mittlerweile so halbwegs trocken, so hier und da geht natürlich noch was daneben, aber ansonsten ist das Töpfchen sein neuer bester Freund. Ja! Ja, wir bestechen ihn immer so ein bisschen. Er kriegt für jedes Mal Pipi, kriegt er, kriegt er so einen Schokobon. Und für jedes Mal das andere kriegt er jetzt auch einen Schokobon. Und das heißt, er ist jetzt mittlerweile trocken, aber fett. So, so beschreibt sich das ganz gut. So, die Sommerferien sind vorbei. Die Kinder sind wieder in der Schule. Die Große ist zweimal geimpft. Wir können machen, was wir wollen. Ja, es läuft im Moment eigentlich ganz gut das Einzige, was war, ich hatte jetzt in den letzten Tagen so eine fiese Entzündung im Fuß und die kommt von und äh, deswegen sagte ich Storytime äh, die kommt von einem Unfall den ich vor ein paar Jahren mal hatte und zwar habe ich mir mal äh, den Fuß verbrannt und die Geschichte dazu ist eigentlich ganz funny weil äh, dumm ich sage mal so ich, ich, ich bin ja so ein bisschen dumm und äh, jetzt ich habe Menschenkenntnis, ich bin zwischenmenschlich sehr intelligent, aber so manchmal bin ich auch ein bisschen dumm, das muss ich zugeben. Und da war es dann soweit, es war auch Sommer, es war so dieser heiße Sommer, ich glaube 2018 oder 2017, man weiß es nicht genau, auf jeden Fall ist es schon einige Zeit her und ähm, ich wollte Pommes machen, weil ich ein begnadeter Pommesmacher bin. Ne? Die Fritteuse und ich sind äh, eins und weil Pommes natürlich nur in der Fritteuse richtig, richtig geil schmecken, und ich neues Frittösenfett da hatte, wollte ich das alte Frittösenfett entfernen. Und wer jetzt eins und eins zusammenzählen kann, weiß schon, in welche Richtung es geht und hält sich wahrscheinlich mittlerweile schon die Ohren zu. Ähm, genau, ich habe das Frittösenfett heiß gemacht und wollte es entsorgen. Und äh, es ist mir leider ein bisschen zu heiß geworden. Und äh, deswegen konnte ich es nicht in den Ausguss kippen, weil da wusste ich, dass es gibt eine Explosion, die keiner bestellt hat. Also bin ich nach draußen und habe es auf den trockenen Kompost gekippt der aber scheinbar auch noch genug Restfeuchtigkeit hatte, um mir die ganze Suppe entgegenzusprühen und den Fuß zu semmeln. Sodass ich mir quasi den Fuß komplett verbrannt habe. Äh, Im Schockzustand habe ich mir dann meinen äh, Kugelklock ausgezogen und meine Nylonsocken, weil ich natürlich sehr modisch in meinem Garten unterwegs war. Und äh, habe die zur Seite geschmissen, bin, bin rein in unser Haus und sage noch so nebenbei zu meiner Frau, Schatz, ich glaube, ich habe mir wehgetan. Und ist dann gekommen, ich habe mir so ein bisschen kaltes Wasser über den Fuß laufen lassen und die war panisch, ich war aber relativ ruhig, weil, äh, wie gesagt, ich war komplett unter Schock und ähm, ja, ja, soll ich Krankenwagen rufen, sagt sie. ich, ich sage so, nee, brauchen ich Krankenwagen, das ist ein bisschen, das ich ab und dann ist gut. Nach ein paar Minuten wurde mir aber so Schmerz bewusst, dass ich gerade im Schock stehe und dass dieser Schock gleich weg sein wird und ich dann Schmerzen des Todes habe, dass ich gesagt habe, sie sollen Krankenwagen rufen und sie hat einen Krankenwagen rufen und die sagten, ja, wir bringen Hubschrauber mit. Und ich sage Hubschrauber ist jetzt aber wirklich mit drin. Nach weiteren fünf Minuten habe ich gesagt, die sollen kommen und zwar mit zwei Hubschraubern. Zwischenzeitlich habe ich mir Schmerztabletten geben lassen meine Frau wollte es zuerst auch nicht und sie sagte, ja, aber, aber wenn die wenn dir jetzt irgendwie andere Schmerzmittel geben wollen und die kollidieren miteinander ich sage, es ist mir scheißegal, gib mir den Scheiß und dann habe ich Schmerzmittel gekriegt und die haben natürlich auch nichts gebracht, weil die für Kopfschmerzen ausgelegt sind und für Fingerab, aber nicht für Fußverbrennen unter heißen Fritösenfett, ähm aber dann kam auch schon der Notarzt und äh, wie gesagt, mit Hubschrauber, bla blub. und die haben mich dann quasi ähm, weggeschossen. Ich war komplett weg. Ich glaube, die haben mir Morphium gegeben oder so ein Scheiß. Ähm, meine Frau wollte mich noch fragen, wo meine Krankenkarte ist. Da lag ich aber schon im Flur und der Sani sagte so, ja, der, 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 der hört dich nicht mehr. Der weiß überhaupt nichts mehr. Und zwischendurch bin ich dann mal aufgewacht und habe so im, im Krankenwagen, habe ich dann so an den Wänden, habe ich so... Input äh, Beziehungsweise so leuchtende Regenbogen, wie, wie in der Disco, so Spitzen gesehen. Das war ganz, ganz kurios. Ich war voll komplett auf. Ich, ich stand so unter, unter Medikamenten-Einfluss. Die haben aber mit mir geredet. Bis sie haben festgestellt: Wow, fuck, das ist äh, der Sanitäter. Und ähm, der Krankenwagen ist da losgefahren. Der Helikopter, den brauchte ich dann für doch nicht. Ganz so schlimm war es nicht, dass ich zu so einem Spezialklinik musste, um Haut zu transportieren. Platinieren genau und dementsprechend bin ich bei uns ins Krankenhaus gekommen. Da bin ich zwischendurch aufgewacht. Die haben mich durch so einen Flur geschoben, aber im Krankenhaus wurde gerade äh, gebaut. Die haben da gerade modernisiert und äh, haben die Decke war abgehängt, also nicht abgehängt, sondern die abgehängte Decke war äh, abgebaut. Und dementsprechend hat man diese ganzen Kabel, die Strom- und Internetleitungen, und so hat man da oben gesehen. Und in dem Moment bin ich wach geworden, natürlich mit den Augen zur Decke. Und ich habe echt gedacht, ich bin in einem Marvel-Film. Ich werde jetzt wie, wie Deadpool werde ich jetzt komplett komplett ersetzt durch Cyborg-Körperteile äh, oder mir wird irgendwas gespritzt oder sowas. Und ähm, als ich dann irgendwann wieder komplett zu mir war, äh, bei mir war, da wurde ich schon operiert und äh, bin aufgewacht. Und am nächsten Tag war dann Visite und der der der, der 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 Oberchefarzt ist dann ganz stolz reingekommen, weil der Hubschrauber ist bis zu dem Krankenhaus äh, ist er hinterher geflogen, weil es immer noch sein könnte, dass ich ins andere Krankenhaus muss, wo eine Spezialklinik ist. Und diesen Hubschrauber-Einsatz, den haben die bei uns in diesem kleinen Krankenhaus nicht sehr oft. Dementsprechend hat er da mit geschwollener Brust, kommt da so rein, ja hier, der Typ hat einen Oberschenkel-Halsbruch, Geht weiter. Ja, der Typ hier, der hat sich das Bein gebrochen und kommt dann zu mir und sagt, ja, und dieser Patient ist unser Pilot und hat dann meine Geschichte erzählt. Und ähm, aufgrund dieser Verletzung vor ein paar Jahren ähm, bleibt mein Fuß immer relativ trocken, egal wie doll ich ihn eincreme. Da ist, glaube ich, irgendwie die, 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 die Netzhaut, nein, die, die Lederhaut verletzt und dementsprechend ist sie immer recht trocken dieses Jahr war es dann tatsächlich so, dass äh, sich da irgendein Keim eingefangen hat und ich mir da eine scheiße Entzündung reingebracht habe und ich habe mich jetzt ein paar Tage komplett außer Gefecht gesetzt, also der, der Fuß war äh, heiß und äh, hätte fast nochmal operiert werden müssen und ähm, jetzt geht's aber wieder, jetzt geht's. Ich bin wieder voll da und ich dachte so, dieses Reborn-mäßige benutze ich gleich erstmal, um einen kleinen Podcast Na Wunderbar, oder? Es ist wunderbar. Es ist heute übrigens der 11. September und ähm, ich, ja, ich, muss, ich, ja, ich muss das Thema ansprechen. Es ist 20 Jahre her. 20 Jahre! Und ähm, ich weiß noch, wie heute, was das Schlimmste für mich war. Ich war ja vor 20 Jahren war ich 3 äh, Nein, ich war vor 20 Jahren war ich offensichtlich äh, 14. Und ich, ich oh, das ist, das ist ein bisschen heftig. Also, es soll überhaupt nicht so rüberkommen, wie es eigentlich rüberkommt, weil es damals so war. Ähm, ich war damals 14, komplett in der Pubertät und habe überhaupt noch kein Verständnis für die Welt gehabt und als ich mitbekommen habe, dass das dieser Flugzeug ins Turm, in diesen Turm geschossen ist und das zweite Flugzeug auch, dann war es für mich äußerst faszinierend und weil ich so komplett drauf war, dass das wie im Film ist, äh, war es für mich mega krass zu sehen, dass diese Türme einstürzen. Ich habe erstmal überhaupt kein Mitleid gefühlt oder keine Angst gefühlt, sondern für mich war das so dieses, wow krass, wie geil ist das denn? Aber nicht, weil ich kein Mitleid mit den Menschen hatte, sondern weil ich es überhaupt nicht verstanden, diese Ausmaße überhaupt nicht verstanden habe, dass da Menschen aus dem Fenster springen und gerade knapp 3000 Menschen, also mehr als 3000 Menschen gerade ihr Leben verlieren und viele Angehörige mit aber für mich als 14-Jähriger war, war das so krass zu sehen, als der erste Turm eingestürzt ist. Ey, wie scheiße sich das jetzt... Ich fand das so cool damals, dass ich mir dachte, oh, hoffentlich stirbt der Zweite auch noch ein. Was kompletter Bullshit ist, aber ich wusste es damals einfach nicht besser, weil ich ein kleines, pubertärenes Arschlochkind war. Das war echt schlimm. Und äh, heute würde ich das natürlich komplett anders bewerten. Heute, äh, weiß nicht, wenn da ein Bus ein Unglück hat, wo nur ein... Kind stirbt oder äh, nur eine Person verunglückt und so, da, da weiß ich jetzt erst die Tragweite zu, zu äh, schätzen, in Anführungszeichen, also zu, zu verstehen. Und es tut mir wirklich leid, wenn es hier ein bisschen windig ist, aber äh, es ist ein bisschen gut, die ich eigentlich mal habe und die ich dafür nutzen möchte. Ähm, nein, aber das ist, ist einfach sehr sehr krass damals gewesen. Und eine Sache, an der ich mich erinnere, woran man sieht, wie wichtig meine Werte waren, ähm, das, was mich am meisten an diesem Tag aufgeregt hat, ist, dass Dragon Ball Z nicht ausgestrahlt wurde. Was für eine Sauerei. Und ich glaube, es wurde relativ lange nicht ausgestrahlt. Drei Tage oder sowas, weil die ganze Welt natürlich in Schockstarre war. Und ich glaube, daran habe ich dann irgendwann gemerkt, dass irgendwas nicht stimmt, dass das Fernsehprogramm geändert wurde. Also so habe ich den 11. September als 14-jähriges Idiotenkind erlebt, weil ich, wie gesagt, überhaupt nicht mitgekriegt habe, was das alles bedeutet, wem da überhaupt was passiert ist. Also das war... Puh, war eine heftige Zeit und seitdem, also es, es klingt sehr pathetisch und vielleicht hätte sich die Welt auch generell in diese Richtung geändert, aber ab dem Zeitpunkt war so ein Einschnitt, oder? Da war die Leichtigkeit weg, da war so dieses komplette Easy Life, die 90er waren vorbei, ähm, die wären auch so vorbei gewesen, aber da waren sie gefühlt schlagartig vorbei. So alles war ernster, alles war nicht mehr so easy, locker, ähm, es, es gab einen Feind, es gab einen Feind. Und das habe ich damals überhaupt nicht wirklich mitbekommen, aber ich habe dann halt die Stimmung mitgekriegt. Ne? Und ich habe heute mit meiner Frau darüber geredet. Anya hat ja damals dieses Lied so Who can say that the world go on? Ich kann es echt scheiße nachsingen. Aber ähm, dieses Lied hat sie ja rausgebracht zu dem Zeitpunkt. Nicht für den 11. September, aber es war halt genau diese Stimmung von dem Lied, die diese zwei Türme eingefangen hat. Und ähm, da habe ich mit meiner Frau drüber gesprochen, wie kacke das sein muss als Künstler oder Künstlerin, wenn du, wenn du da einen Song rausbringst oder ein Lied, was die ganze Welt gut findet, aber dann in Zusammenhang mit so einer Katastrophe äh, so, nimmt quasi. Das ist ja... Äh, Weiß ich nicht, das, dieses Lied ist ja das Lied vom 11. September. Das ist das Lied vom 11. September. so Du brauchst dieses Lied spielen und jeder denkt dran. Du musst die zwei Türme zeigen und jeder denkt an das Lied. Das ist halt einfach so. Und wie krass, dass für so eine Künstlerin sein muss, sich zu denken: boah, ich habe ein geiles Lied geschaffen, was die ganze Welt liebt. Und wie pathetisch das jetzt auch wieder klingt. so Sie hat ja nichts davon. So jeder wird sich immer scheiße fühlen, wenn er dieses Lied hört. Und auch damals, auch wenn sich das tausendmal, hunderttausendmal, Millionenfach verkauft hat, so die hat den Erlös ja gespendet, was ja im Prinzip ihre moralische Pflicht in diesem Zusammenhang war. Also es gab ja keine Ausrede, das nicht zu tun. So indirekt war da ja Druck da. Sie konnte ja nicht sagen, ja geil, jetzt mache ich mir auf, den, äh, auf Kosten von 3000 toten Menschen hier in Reibach. Es war ja offensichtlich, dass sie diese Einnahmen spendet und so stell dir mal vor, du hast dein Lied, so das ist das Werk deines Lebens vermutlich, weil ich glaube von dieser Frau habe ich sonst nichts weiter gehört und auch danach gab es wahrscheinlich nicht sehr viel, so das ist dein Lied, das Lied, das was du erschaffen hast, das ist so dein Punkt. So, jeder Künstler möchte sich ja irgendwann mal verewigen und dann hast du überhaupt nichts davon. So, ja, die Welt nimmt es mit, super, die nimmt es mit den Terroranschlägen äh, in Verbindung, bringt sie in Verbindung. Und du hast noch nicht mal Kohle damit gemacht. Was, wie gesagt, das hat sie sich bestimmt auch anders vorgestellt. Und das war zu diesem Zeitpunkt wahrscheinlich ihr kleinstes Problem, aber im nach, äh, Nachhinein betrachtet, das ist sich wahrscheinlich auch gefreut, wenn die Flugzeuge einfach daneben geflogen wären. <lacht> so. Ich weiß, es ist moralisch wahrscheinlich alles vollkommen verkehrt, aber stellt euch vor, die wären einfach daneben geflogen. So, dann bräuchten wir jetzt, bräuchten wir jetzt nicht unsere Literflasche Wasser im Flieger abgeben. Das wäre halt einfach so. Ah. Jetzt laber ich schon eine Viertelstunde erzähle von verbrannten Füßen und verbrannten Menschen wahrscheinlich und ähm, wir sind gar nicht dazu gekommen zu besprechen, warum, Dennis, warum warst du so lange weg, warum warst du so lange weg und ich kann es euch sagen, ich bin jemand, der sehr kreativ ist, aber auch einfach sehr schnell ähm, die Kreativität verliert, wenn viel passiert und bei mir ist viel passiert. Und das ist nicht so diese, oh, meine Schreibmaschine hat den Geister aufgegeben. Nee, äh, private, familiäre Probleme. Meinem Vater ging es nicht so gut. Er ist mittlerweile äh, drauf. Das ist auch so halbwegs bei uns. Mit den Kindern gab es hier und da dann mal Probleme. Und ähm, das war einfach so viel, dass ich einfach überhaupt keine Zeit, beziehungsweise, ja, ich hatte Zeit aufzunehmen, aber ich hatte gar keinen Kopf, kreativ zu sein, um diese Zeit kreativ zu nutzen. Ich habe diese Zeit, die ich dann irgendwann mal hatte, genutzt, um Pausen zu machen, um einmal durchzuatmen, was ich wahrscheinlich beim Sprechen eines Podcasts auch mal machen sollte. Ich rede wahrscheinlich wieder so schnell, dass ich auch rappen könnte. So, ich, ich habe früher im Internet, äh, habe ich so ein bisschen gerappt. Ja, das ist die... Ja, Sommerferien, was ist passiert? Ein bisschen äh, Teamsprungwechsel. Sommerferien, was ist passiert? Wir haben die beiden Mädchen, die großen, ne, ähm, 12 und 10 haben wir zu Oma an die Ostsee gebracht. Die haben da stramme drei Wochen verbracht. Und wir haben uns in den drei Wochen um die Jungs gekümmert und äh, haben da Tagesausflüge gemacht. Ich hatte auch zwei Wochen Urlaub in der Zeit, haben Tagesausflüge gemacht. Wir waren ähm, in Bad Harzburg. Da oben sind wir mit so einem Seilbahn-Ding hochgefahren und der äh, Fünfjährige und ich sind dann mit, mit so einer Rutsche, quasi mit so einem, so einem Hängesitz sitzen wir runtergerast, so Achterbahnmäßig dann wir haben viele Sachen gemacht, Freizeitpark äh, ne, Freizeitpark war wir, wir waren schwimmen, wir waren glaube ich zweimal schwimmen in einem Hallenbad, äh, solche Geschichten einfach, die man sich mit vier Kindern mittlerweile nicht mehr leisten kann, ohne dass man eine Hypothek aufnehmen muss, aber mit zwei Kindern ist es echt machbar und ähm, jetzt sind, die Mädchen sind auch wieder zwei, drei Wochen äh, zu Hause mittlerweile und auch da merkt, also da merkt man am meisten wenn die wieder da sind, wie easy es eigentlich mit zwei Kindern war so, puh das ist, ist ein Unterschied, das ist ein Unterschied. Aber ähm, es ist auch schön, alle wieder da zu haben. Es war komisch nach einer Zeit. Es, war komisch, es hat sich so wie Teilzeiteltern angefühlt. Das war nicht schön. War nicht schön. Weil, weil viele werden jetzt auch sagen, ja Dennis, gut, du hast vier Kinder, aber bist auch so ein bisschen selber schuld dran. Ja, kann ich nicht abschreiten, Kann ich nicht abstreiten. Aber nur weil man es so gewollt hat, heißt es ja nicht, dass man nicht trotzdem meckern darf, dass es anstrengend ist. Ne, das ist genauso wie wenn man Leistungssportler ist. Und ich wette mit euch, wenn jetzt hier die Leute vom FC Bayern so ihr, ihr Training machen, die werden dann auch sagen, scheiße, bin ich K.O. Leck mir, um was bin ich K.O.? Das war eine Trainingseinheit, die war ja zum Kotzen. Und da wird auch keiner sagen, ja Junge, du hast es dir so ausgesucht. Da sagen dann die Leute, ja Junge, du verdienst aber auch 40 Milliarden Euro pro Tritt gegen ein Stück Leder. Was mittlerweile... Wahrscheinlich auch kein echtes Leder mehr ist. Wahrscheinlich, um ehrlich zu sein, ist es wahrscheinlich schon ewig kein Leder mehr. Was ist, was ist das eigentlich für ein Konzept? Ich glaube, der erste Fußball oder die ersten Fußbälle waren ja aus so einer Schweinsblase gefertigt. Was, was, was soll das? So, da stelle ich mir vor, wie der Schlachter Herbert so das komplette Schwein auseinander nimmt, die Blase nimmt und die aufbläst oder was? Wie, wie, wie kommen wir denn auf die Idee, so ein Tier auseinanderzunehmen? Und gut, aber es gibt auch Menschen, die haben aus Schafs, die, haben die ersten Kondome gemacht. Das war, puh, die Kreativität ist äh, grenzenlos bei Menschen. So, ich bin ja schon eine halbe Stunde unterwegs, bevor ich auf die Idee kam, diesen Podcast jetzt hier aufzunehmen. Dementsprechend bin ich auch langsam durchgeschwitzt, ich bin Berge bewandert, die könnt ihr euch nicht vorstellen, bestimmt 30 Meter hoch. Pff. Dementsprechend nutze ich jetzt die Zeit, bevor ich außer Atem bin und bedanke mich fürs Zuhören, verabschiede mich von euch und hoffe, dass ihr zuhört, wenn es da auch beim nächsten Mal wieder heißt, hier Married with Children, verheiratet mit Kindern. Vielen Dank und ciao.